0: Atenção a todos os profissionais que atuam na cena de parto. A promoção de experiências positivas na cena do parto tem sido o nosso foco e propósito. Por isso, o Gento Brasil promove a segunda semana de educação perinatal para profissionais do parto. Um espaço de troca, aprendizado, online e gratuito. Inscreva-se até 27 de junho e nos veremos lá. Vindo ao podcast Gentle Burst em português. Eu sou a Monalisa Barros, a mãe do Léo, da Júlia e do Pedro, a vovó do Marcelo e do Felipe, membro da equipe Brasil Gentle Birth. Atualmente, estou como investigadora na Universidade de Coimbra, Portugal. O nosso podcast, ele pretende ser uma estante com diversos assuntos que possam ajudar a gestante que queira um parto mais fisiológico a encontrar informações sobre os diversos aspectos. Hoje nós vamos conversar sobre um termo novo, recente, de denominação dos profissionais que atuam na cena de parto. Vamos falar sobre parteria urbana. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe quem são os profissionais que atuam na cena de parto que se intitulam parteiras urbanas? Qual é a formação dessas profissionais? Onde podemos encontrá-las? como elas atuam e por que, que elas se autodenominam parteiras urbanas, mesmo sendo médicas, enfermeiras ou obstetrizes. Vamos conversar também sobre qual a diferença entre a parteira tradicional, da parteira urbana, para a parteira da tradição. Então são três denominações distintas que são profissionais com formações também distintas. Vamos ter um papo ótimo sobre isso. Eu tenho certeza que tudo estará bem esclarecido ao final desse episódio. Mas antes de recebermos a nossa convidada, vamos lá para o nosso momento de conexão mente-corpo. Vou convidar você a sentar-se de forma confortável, com os pés plantados no chão, coluna ereta, abdômen relaxado, ombros encaixados no esquadro do corpo, distantes da orelha, a cabeça apontando para cima. Feche os olhos. Inspire profundamente. E expire longamente. Mais uma vez, inspire. Encha toda a caixa torácica. Segura um pouquinho e apneia e expire longamente. Inspire pensando em toda a paz, tranquilidade. Encha todo o seu pulmão de alegria. Segure um pouquinho e expire estresse, a preocupação, os desafios da vida. Pronto, chegamos. Estamos aqui e agora. Vamos conhecer nossa convidada? Vamos lá. Estamos recebendo, então, aqui agora a Tanila Glezer, que é a mãe do Gabriel, do Cadu, mora em Salvador, é enfermeira obstetra, faz parte do coletivo Sobreparto, um coletivo que tem um trabalho fantástico de assistência às mulheres em Salvador, na Bahia, e ela tá nos dando, assim, o grande prazer da sua presença aqui conosco. Muito obrigada, Tanila, por estar aqui conosco.
1: Eu que agradeço, Monalisa, muito obrigada. Foi uma, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa temática que eu sou eternamente grata, que é falar de parto.
0: Então, nós temos ouvido muito a, a denominação parteira. As parteiras, afinal, quem são essas profissionais, essas pessoas que se intitulam parteiras, que atuam diretamente no parto. Eu sei que tem uma gama de profissionais que podem se chamar, serem chamadas de parteiras. Quem são as parteiras atualmente?
1: Então, eu acho bem bacana a gente tratar desse assunto para esclarecer um pouquinho, inclusive, ajudando nessa retomada desse protagonismo das mulheres. Quem é que eu quero que esteja no meu parto e quem pode realmente estar nessa assistência direta ao parto? É, nós nos intitulamos parteiras justamente por virmos desse conhecimento das parteiras tradicionais lá atrás, quando ainda não existíamos, quando ainda não existia esse cenário hospitalocêntrico e medicalizado, e mulheres partejavam mulheres com o um conhecimento que vinha dessa ancestralidade, passando de mulheres geração para geração, nesse conhecimento da arte do, do partejar mesmo. Então, as parteiras tradicionais foram engolidas né, pelo sistema é, médico quando a gente pegou o parto, levou ele para dentro do hospital e passou a ser assistido por homens médicos. E aí as parteiras foram perdendo essa sua função dentro de um sistema. Então, elas foram engolidas. Mas por que hoje ainda falamos de parteiras? Porque eu sou uma parteira? Né, porque hoje parteira é aquela mulher que parteja, que está ali assistindo o parto. E falamos assistir, né, pelo fato de que fazer quem faz é a mulher, nós profissionais assistimos. Então parteira é aquela mulher que assiste o parto. E que podem ser médicas obstetras, podem ser médicos da família, podem ser enfermeiros obstetras ou obstetrizes. Dentro dessas classes profissionais, né, que foram foi se evoluindo com a ciência, é que estão as parteiras. Hoje, existem as parteiras tradicionais, mas que foram engolidas pelo sistema, como eu falei. Hoje, elas estão muito reduzidas, quase não existem mais no Brasil, são pouquíssimas. O Ministério da Saúde tentou fazer uma, uma classificação e cadastro, cadastramento que diga delas para poder ajudar nesse processo de atualização, porque elas estão no, nos lugares onde o acesso, a, a maioria delas estão nos lugares onde o acesso da saúde é mais difícil, e elas poderiam vir a somar nesse, nessa, nesse cenário mesmo, nos resultados, nos índices obstétricos. Né? Então, a gente tem essas, o que hoje a gente chama de parteiras urbanas, que são as profissionais, eu estou falando no feminino por uma questão mesmo de totalidade, mas são as profissionais, médicas obstetras, médicos da família, é, enfermeiras
0: obstetras e obstetrizes. Hoje, parteiras urbanas. Então, uma parteira urbana é uma, uma profissional, portanto, que, tá, é, que tem uma formação específica também para essa assistência. né? É, pode ser diferente, mas é uma formação diferente da parteira tradicional que aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, é, dentro do cenário onde morava, as parteiras urbanas são parteiras que é, passaram por um processo de graduação específico. Né? Muita gente nem conhece o que é a diferença, por exemplo, de uma parteira... Qual é a diferença do papel de uma parteira me urbana que fez medicina, seja ela obstetra ou médica da família, para a parteira urbana que é uma enfermeira obstetra ou para quem fez obstetrícia, que as pessoas ouvem falar muito pouco também das obstetrizes, né? Você podia nos contar aqui qual é a diferença?
1: Ah, acho bem legal a gente falar disso mesmo em termos de classe, Monalisa, porque é, hum. quando a gente fala de assistência obstétrica, a gente tem a do alto risco, das mulheres que precisam de uma assistência de alto risco mesmo, com patologias, com comorbidades associadas a isso, mas a gente também tem a assistência obstétrica das mulheres que são do risco habitual, que a gente chamava antigamente de baixo risco, que é a maioria. Hoje, hoje a gente sabe que é a maioria das mulheres. Então, quando a gente está falando quem são essas profissionais dentro das classes profissionais, é, é bem bacana a gente estar tá distinguindo, distinguindo isso um pouquinho nos, nos riscos obstétricos. Veja médico obstetra e médico da família, eles fizeram as suas, as suas graduações, resolveram fazer a obstetrícia ou saúde da família, que tem um olhar para a assistência obstétrica. Então, eles são capacitados durante a sua formação para atender obstetrícia. Atender obstetrícia nos dois níveis. Tanto no alto risco, quanto no baixo risco, que eu vou falar dessa forma para ficar mais claro, né? Que a gente chama de risco habitual. Os enfermeiros obstétricos são profissionais que graduaram-se em enfermagem e fizeram uma especialização ou uma residência em enfermagem obstétrica. Que aqui no Brasil a gente tem dessas duas nesses dois formatos, especialização e residência. A obstetriz... É uma figura que fez uma formação numa faculdade que aqui só tem, no Brasil só temos na USP, em São Paulo, de cinco anos em obstetrícia. Estuda apenas obstetrícia durante cinco anos. Todos esses profissionais saem das suas formações capacitados para assistência ao parto, sendo que a enfermagem obstétrica e a obstetriz elas são capacitadas na assistência direta ao parto de baixo risco. Na necessidade de uma é, mudança no, de, no transcurso tanto da gestação quanto do parto para alto risco, a enfermeira obstetra e obstetriz encaminham essa gestante para o profissional médico de alto risco. Se a gente fosse fazer um desenho assim, em linhas gerais, seria o acesso à saúde nas mulheres de risco habitual dentro do sistema, elas vão para as enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Aquela mulher passou a ter alguma complicação, aí vai para o profissional médico. Inclusive, por quê? Porque este profissional médico ele tem a formação de realizar, caso necessário, uma intervenção com uma cesariana, que não é um parto, é uma cirurgia. Para isso, precisa de um profissional médico. Então, se a gente fosse entrar no sistema e fosse desenhando direitinho essa entrada de cada mulher, a gente ia conseguir entender o papel de cada um. Mas isso tudo, bacana é dizer que todos esses profissionais deveriam, e eu vou usar o verbo bem nesse sentido mesmo, deveriam ser capacitados para assistir a mulher no seu processo de parto dentro do seu mais fisiológico possível, que é o parto natural tem nenhuma diferença. Então, da obstetriz, passando pela enfermeira obstetra até o médico, obstetra e o médico da família, não tem nenhuma diferença técnica na condução de um parto natural e fisiológico. Todos são capacitados igualmente para isso.
0: É, recentemente, a, a ANS, inclusive, autorizou que os planos de saúde paguem pelas consultas de pré-natal feitas pelas enfermeiras, né? E ou obstetrizes. Tem um certo ruído, mas é nesse mesmo sentido do que você fala: que são profissionais que estão habilitados, capacitados para fazerem esse acompanhamento de baixo risco, não só no momento do parto, mas durante toda a gestação e no pós-parto, né? Porque às vezes. A mulher pensa assim, ah, eu vou fazer o meu pré-natal com a enfermeira, mas na hora de parir eu quero um médico. Ou então, eu vou ter esse acompanhamento aqui, mas terei necessariamente que ter uma parteira médica. É, isso não é verdade, né? A formação permite que vocês possam dar essa, desde que seja uma paciente de baixo risco ou de risco habitual, que a assistência seja integralmente ofertada pela parteira que estiver acompanhando ela, seja essa parteira Obstetriz, enfermeira ou médica, né?
1: É, exatamente. Porque, para para pensar assim, no sistema de saúde, se a gente pensar que a maioria das mulheres é, vão, entrar no, vão entrar na obstetrícia né, com uma condição de risco baixo, elas podem ser atendidas por esses profissionais e os profissionais médicos obstétricos deveriam estar naquela quantidade de pacientes de alto risco. Se a gente conseguisse dividir um pouco esse sistema de saúde, a gente tinha um olhar diferente, porque, sim nós enfermeiros obstétricos e as obstetrizes somos formados sobre um outro olhar, que é um olhar pouco patologizado, né? um olhar de uma atenção ao cuidado muito mais do que a doença. Então, a gente identifica a doença e encaminha, a gente não trata a doença. Logo, o nosso olhar ele é mais para um cuidado, então é um olhar para o fisiológico muito mais apropriado do que o profissional médico que tem que estar preocupado com a realização de uma cirurgia como a cesariana, um parto instrumental, alguma questão que demande alto risco. Então, se a gente conseguisse dividir essa atenção, o sistema conseguiria funcionar de uma forma melhor. Então, eu questiono muito esse ruído que fica quando a ANS permite...
0: Que os planos de saúde paguem pelas
1: consultas, né? Exatamente. Porque, na verdade, fica parecendo para o um cenário como se fosse uma, uma reserva de mercado, como se fosse uma briga. E, na verdade, é o, exatamente o um sistema oposto. Se a gente deixa profissionais que lidam com o fisiológico para o fisiológico e profissionais que lidam com alto risco para o alto risco, a gente agrega mais a esse sistema.
0: E amplia a oferta de serviços, né? Para todo
1: mundo. Exatamente. Eu não roubo uma, uma gestante que pode, poderia estar ali no, no risco habitual, no baixo risco, ela pode parir com obstetra, deixa aquele médico que tem outra gestante que precisa, que só pode ser atendida por ele, que são as gestantes hipertensas, que são as diabéticas, enfim, com morbidades associadas. né
0: Danila, você apresentou aqui para gente essa diferença entre a parteira tradici da, tradicional, né, que é aquela da comunidade, das parteiras urbanas e recentemente a gente passou a ouvir é, essas parteiras da tradição como um terceiro grupo. Quem são essas pessoas? Qual a formação dessas pessoas? Então,
1: é, hoje é o dia da parteira tradicional, inclusive, é, que saudamos e agradecemos a existência delas por trazer a gente essa esse conhecimento, mas essas parteiras na tradição que tem surgido nessa modernidade é, na verdade esse nome foi um nome meio que criado assim de forma aleatória é, e são mulheres que pariram, se auto partejaram na maioria das vezes, ou seja, tiveram um parto desassistido e acreditam que têm capacidade por estar integrada com elas mesmas de conseguir partejar outras mulheres. Então não necessariamente elas têm formação, a não ser a formação de si próprias que é a mesma que eu tenho, que você tem, que minha mãe tem, enfim, a formação de ser mulher. Então, essas parteiras que, que recebem esse dom de alguma forma ou de outra pessoa, ou dos, dos seus guias espirituais, seja lá como se chama, não tem uma
0: formação técnica e estão aí de uma, atuando de alguma forma também, né? E nem estão é, vinculadas com o compromisso de uma medicina baseada em evidência, né? De um cuidado baseado em evidência.
1: A partir do princípio que elas não têm nenhuma formação, já não estão alinhadas às evidências científicas. Porque para que a gente atenda obstetrícia, deveríamos, por isso que eu usei esse tempo verbal, estarmos alinhados com as evidências científicas, né? Então as parteiras na tradição que se formam a partir delas mesmas, não existe conhecimento, não existe agregado
0: nenhum às evidências científicas. E acabam vivendo situações é, de bastante risco, né? Porque é um parto que estaria desassistido, né? Não teria um profissional é. ali reconhecido é bom que a gente retome aqui para não haver confusão de quem está nos escutando, a gente falou da parteira tradicional que é essa mulher da comunidade que aprendeu ali com a sua mãe, com a sua avó, que tem centenas de partos no seu histórico que está sendo inclusive cadastrada foi cadastrada a maioria delas pelo Ministério da Saúde para que elas pudessem inclusive receber outra capacitação adicional a, tu, a toda a vivência o saber que ela desenvolveu na prática as parteiras urbanas que são as parteiras que se graduaram e que têm uma autorização formal do governo para atuarem na cena de parto, que seriam as médicas obstetras ou médicas de saúde da família, as enfermeiras obstetras ou obstetrizes. E aí nós estamos falando de um quarto, de um terceiro denominação, né? um grupo que se autodenomina parteiras na tradição e que não são. Não são nem as tradicionais, nem as parteiras urbanas, mas são pessoas que se auto-intitulam parteiras a partir de uma experiência profissional, uma experiência pessoal, uma vivência pessoal para assistirem outras mulheres e que não estão atreladas, não estão autorizadas nem legalmente, nem é, do ponto de vista do compromisso com as diretrizes, sejam da OMS, seja do Ministério da Saúde, nada disso. Danila, conta pra gente como é pra você ser parteira. Pra Danila, mãe do Gabriel, educador, o que que levou a você a se tornar uma parteira urbana? Sabe, quando eu
1: fiz minha graduação em enfermagem, eu sempre fui meio nerd, assim, né? mas a única matéria que eu tomei pau na faculdade foi obstetrícia. E aí, quando eu tomei aquele pau na obstetrícia, como a gente chama aqui na Bahia, eu olhei para a obstetrícia e disse, rapaz, o que, que, que é isso aí? E aí eu fui na graduação, já tive a oportunidade, quando me graduei já há muitos anos atrás, é, entender o que era essa assistência obstétrica da enfermagem. E comecei a ficar muito é, seduzida pela autonomia que lá atrás as enfermeiras obstetras tinham dentro, as enfermeiras, na verdade, ainda, que eu estava na graduação, né? Tinham na, na cena do parto, autonomia profissional que eu estou falando. E achei muito bacana. Então, talvez, eu comecei a virar parteira pela autonomia profissional. Mas aí, quando eu terminei minha, minha graduação, eu resolvi fazer a especialização em obstetrícia e quando eu me vi ali real oficial na cena do parto, foi quando eu entendi de fato o que era querer ser parteira, foi quando eu me vi enquanto mulher, né? foi quando eu me vi ali numa mulher partejando outra mulher, então a autonomia não era da profissional, que eu tinha massa, mas a mulher não tinha. E isso caía um pouco na minha ficha porque tocou o meu feminino. Eu não era mãe ainda quando eu fui fazer especialização. E é, nem queria ser mãe quando eu fui fazer minha especialização. Terminei assim, louca, alucinada para ser mãe <risos> quando eu saí da especialização porque tocou o meu feminino. Tocou o meu lugar de que, ok, massa, eu tenho um, um, uma autonomia enquanto profissional. O que, é que eu vou fazer com isso? Porque essas mulheres que eu partejo não têm. E... Eu fui enveredando para isso aí, fui, fui na, ainda dentro da especialização conhecendo esse movimento pela humanização do parto, que era extremamente tímido quando eu comecei, existia, existia a primeira reunião da Reúna, aqueles grupos ainda ali escondidos, e eu comecei a fazer um curso online, onde eu conheci mulheres, enfermeiras obstétricas e de outros locais, e foi me entendendo, nossa, sabe, não é aquela é de Tanila aqui, que estava ali na especialização, e a professora dizia, Tanila, você tem que cortar a episiotomia, e eu dizia, meu Deus, mas eu corto no corpo. E ficava naquela aflição, e trazia, e trazia é, para a própria especialização outros conceitos, mas ainda assim, sem, sem ter uma segurança, e assim, eu fui me vendo... Formando um enfermeiro obstetra, mas num modelo que não era o que estava sendo oferecido para mim, eu não me encaixava muito nesse modelo. Então, fui buscando essas informações fora, conhecendo pessoas de fora do Brasil, entendendo o que era isso, e fui me achando. Fui, me... nossa, olha, eu conheço uma pessoa lá no Chile, que bacana, fui começando a conhecer ela, a entender como é que ela partejava e fui trazendo isso para mim, que eu acho que faz um pouco do, do, da parceria tradicional, né você vem trazendo conhecimento, agregando o conhecimento do outro ao seu, isso foi muito bacana, e fui me, me afastando um pouco desse título de enfermeira obstetra, para me aproximar mais desse conhecimento geral desses, atual, antigamente como chamavam esses guetos, né? dessas profissionais que estavam ali escondidinhas, querendo mudar um pouquinho o mundo, mudar a forma, e fui me achando que estou me encontrando estou né? me encontrando nesse lugar de parteira mesmo que tenho muito orgulho de falar e hoje mesmo com todo o ruído por isso que eu achei uma temática bem importante para trazer um podcast porque quando as pessoas me perguntam assim, você faz o quê? eu sou parteira oh, nem sabia que existiam mais parteiras é normalmente o que eu ouço na verdade nunca deixou de existir parteira ela só hoje tem outra formação então, assim, é esse lugar que eu me encontro hoje. Faço questão de primeiro me apresentar como parteira urbana, para depois dizer que eu sou enfermeira obstetra, assim como o coletivo que faço parte, que todas nós nos apresentamos como parteiras urbanas, independente da, da classe profissional, para justamente trazer essa esse apaixonamento, esse conhecimento tradicional que veio dali de trás, né, de onde a gente veio. Mas eu acho que essa paixão da parteria veio de.
0: E é interessante porque quando o profissional se intitula parteira urbana, isso já traz também uma modificação no lugar do profissional e no lugar da mulher. Né? É, é um profissional que a gente já olha como alguém que realmente assiste o parto e, que, e cujo parto o protagonismo será feminino. Né? Passa já um, uma inversão daquele lugar que era tradicionalmente ocupado pelo profissional é, hierárquico verticalizado, em que o profissional estaria num nível diferente das mulheres que eles assistiam. Quando você conta a sua história, a gente percebe que ao ouvir alguém que, como você, que se, se apresenta como parteira urbana, a gente já espera um outro tipo de assistência, que não é aquela assistência é, verticalizada, é, 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 e, efetivamente, de disputa de poder, né? intervencionista, em que o poder está no profissional. né?
1: Eu gostaria que fosse realmente essa leitura que a maioria tivesse quando a gente se apresentasse como parteira. Mas eu ainda percebo, Fernanda que quando a gente se apresenta como parteira vem um descrédito muito grande da obstetrícia, associado a isso também. Então é aquele, nossa, não sabia que existiam parteiras, não é, uau, que coisa bacana. É um. Hum, você sabe o que você está
0: fazendo mesmo? Ou talvez assim uma, uma compreensão de que essa, esse tipo de parteria é um, uma parteria que não agrega muita segurança. Não tem uma credibilidade, né? Mas é para isso que a gente está fazendo esse podcast, inclusive, né? Para que a gente possa disseminar essa informação e trazer essa clareza do que é a parteira urbana. Quem é a parteira urbana? Então, eu queria agradecer você de montão ter vindo aqui falar conosco e trazer essa sensibilidade, essa generosidade com que você aplica na sua assistência a esse nosso momento de bate-papo aqui nesse podcast. Muito obrigada, Danila. É um prazer
1: imenso. Muito obrigada mesmo pela oportunidade também de estar esclarecendo isso tudo.
0: Agora é a hora da nossa dica GB. Vamos perguntar à nossa convidada qual é a dica que ela daria às mulheres que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, às gestantes ou às pessoas que querem engravidar ou os acompanhantes. É, o que, que você deixaria aqui de dica para essas pessoas, Tanila?
1: Então, é, existe uma série fantástica, eu não sei se ela já está disponível ainda na Netflix, mas chama Call the Life. É uma série maravilhosa e ela fala muito bem sobre o que são as parteiras, sobre o que eram e reflete no que elas são hoje em dia. É uma série anglesa e ela é maravilhosa. Espero que ainda esteja disponível na Netflix, não sei se está. E caso não esteja, busque informações sobre ela. E também a gente fala um pouco muito dessa dessa forma de parceria urbana,
0: Dentro do nosso Instagram do Sobreparto, que é sobreparto. Então, daí duas dicas super preciosas, né? A série Call the Midwife, uma série inglesa disponível no Netflix, e a página do Coletivo Sobreparto, que é sobreparto, que está disponível no Instagram com muitas informações importantes. Chegamos ao fim, calmas, confiantes e no controle das nossas emoções. Até lá!